0: Bonjour c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien en ce mardi 23 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto. On va faire un tour sur l'actualité, on va commencer tout de suite par Alameda Research qui abandonne ses poursuites contre Grayscale et GBTC. Pour rappel, ils avaient poursuivi Grayscale Capital parce que Grayscale empêchait le fait qu'ils puissent récupérer l'argent qu'ils avaient mis dans Crescal Capital, ce qui était en même temps logique, parce que c'était un trust, on ne pouvait pas vendre des parts de trust sans avoir une décote de 15, 20, 30%, en fonction du moment où on est, mais là, si on se base sur le fait qu'ils sont passés en ETF, forcément, ils peuvent vendre, et c'est quelque chose que l'on voit actuellement, fortement, parce que FTX a vendu plus de 1 milliard de dollars sur les ETF, donc ça veut dire Bitcoin, donc ça veut dire que, en effet, on a bien une prise de profit, plutôt une forme de remboursement qui est en train d'être récupérée, une prise de liquidité, pour faire face aux différentes demandes sur FTX, FTX c'est compliqué, parce qu'il y a en effet le remboursement des investisseurs, mais il n'y a pas que ça, il y a les taxes, US qui sont en train de tomber dessus, les frais de cabinet de liquidation qui sont très conséquents, donc on ne sait pas jusqu'où ça s'arrêtera. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a bien un outflow, flow, donc une sortie des liquidités qui a lieu à travers la validation des ETF, et principalement à cause de GBTC, il ne faut pas aller beaucoup plus loin, on voit qu'on a une sortie entre 10 et 25 000 BTC tous les jours au niveau de l'ETF, Grayscale. je vous avais alerté, à l'époque, en vous disant que lorsque Grayscale passera en ETF, on aura forcément une prise de profit qui sera monumentale, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient bloquées à cette époque-là, et donc forcément, les gens sortent. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à côté, on a BlackRock et Fidelity, qui absorbent une grosse partie de ce volume, c'est pour ça qu'on a très peu d'autres flots global, donc on a une grosse partie de volume qui sont absorbés par les deux gros ETF, avec 64 000 BTC qui sont stockés, soit l'équivalent de 2,6 milliards de dollars qui ont été récupérés, en moins d'une semaine vraiment de cotation. On rappelle, on est mardi, ça a été proposé à la vente jeudi dernier. Ce qui va être intéressant de voir, ça va être la pression vendeuse en futur que l'on a actuellement, et que va-t-il se passer lorsque, justement, Grayscale arrêtera d'avoir des ventes et qu'on retournera sur une position qui sera beaucoup plus vendeuse. Je pense que ça prendra du temps. La question qu'il va falloir se poser, c'est combien de temps ça va durer Parce qu'il est sûr et certain qu'à partir du moment où on aura un Grayscale qui ne vendra plus CBTC, qui aura une diminution de la pression vendeuse et une diminution des futurs. on aura certainement une pression acheteuse beaucoup plus forte. Et la question, ça va être vraiment le quand. Est-ce que ce sera lors du halving, avant ou après A vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour refaire un petit point sur le point de vue réglementation, on a Coinbase vraiment qui se bat sur tout tous les tableaux. Actuellement, ils sont en train de se battre sur la loi monétaire anti-blanchiment aux US, dans lequel ils demandent à ce que les exchanges récupèrent et communiquent l'ensemble des transactions, qu'ils soient légales, non légales, peu importe le montant. Et justement, Coinbase dit que c'est n'importe quoi, on devrait structurer à la même demande que les banques, et on devrait avoir au moins un minimum En termes de montant, de façon à ne pas avoir l'ensemble des transactions. Il est sûr et certain que ça va demander énormément de ressources à Coinbase d'assurer en fait ce type d'échange. Et pas que Coinbase, hein, parce que tout exchange qui voudra se soumettre à la législation US et je pense pareil européenne, on va être à peu près dans la même chose, devra se soumettre à ce type de demande. Donc le fait qu'il y ait une modification, une structuration pour avoir des paliers, me semble tout à fait logique, et à savoir que c'est ce qui est demandé aussi aux banques. Pourquoi il y a un traitement qui est différent C'est la grande question que pose Coinbase. En partie macro, pour rappeler deux choses, c'est que 1, la probabilité que le marché anticipe sur la baisse des taux sur Mars est de 42%. Il y a 42% qui pensent que on va commencer la baisse des taux au niveau de la Fed sur... Mars, donc c'est vraiment très tôt, on va surveiller ce chiffre là, on est à 42, on était à 38, on va voir si ça continue à augmenter ou si ça va diminuer par rapport aux différents chiffres que l'on va avoir, surtout que là on va avoir dans la semaine qui vient et la semaine d'après, un certain nombre de chiffres, les sociétés, donc les taux de clôture, les bilans qui sont donnés et par exemple demain nous avons Tesla, on va avoir beaucoup de chiffres qui vont tomber, et qui vont nous donner un peu l'état de l'économie américaine actuellement, et des sociétés qui peuvent être impactées par cette hausse de taux. Et d'un point de vue technique, on voit que le Nasdaq a bien retracé hier. Hein, comme je vous disais, si on commence sur une accélération avec le marché n'est pas ouvert, il y a 70% de chances qu'on se retourne. Bon, le retournement a été très faible, mais qui est plutôt logique. Hein. Pour rappel, on a imprimé un ATH... Uh, yeah, fin, fin de, de, de semaine dernière et c'est logique d'avoir une forme de respiration et de retracement au niveau du cours, donc là je pense qu'on va être dans une forme de temporisation, on a quelques chiffres qui vont arriver cette semaine des gros chiffres, donc je pense que ça sera déterminant pour un, le Nasdaq et donc forcément l'OSP 500 dans le général et l'économie américaine pour marquer cette, ce premier mois de janvier qui va être toujours très important au niveau de l'économie américaine qui donne en fait le ton pour l'année. À côté on va voir le pétrole, pétrole qui se tient plutôt bien, on a une petite accélération haussière, mais toujours dans, dans cette typologie de range que l'on a depuis un certain temps, malgré les tensions qu'on a au Moyen-Orient actuellement, on n'a pas un pétrole qui est en train de s'envoler, alors qu'on aurait pu attendre à aller retester facilement les 76, voire même plus haut les 83, ce n'est pas le cas, parce que aussi on est dans une forme de surproduction que l'on retrouve au niveau des différents membres de l'OPEP, et une sous-consommation, notamment de la Chine, qui déçoit beaucoup, et donc forcément on se retrouve avec peut-être trop d'offres par rapport à une demande qui a été surcotée. Donc ça n'empêche qu'on a une inflation qui risque de tenir tant qu'on reste dans cette partie, dans cette typologie de range. On rappelle que si jamais on a un pétrole qui s'envole et qui va redesser les parties hautes, ça risque d'être très compliqué pour maintenir une inflation Basse et donc, derrière, entériner euh, cette notion de d'hyperinflation et commencer une baisse des taux au niveau de la Fed. Côté BTC, on voit qu'on a eu une petite accélération baissière hier, petite attaque, hein, qui est plutôt logique. On avait parlé euh, durant les différentes quotidiennes. On voit qu'on est allé combler le gap CME, ça y est, on va pouvoir le retirer. Maintenant, la grande question que l'on va avoir, c'est est-ce qu'on va être capable de réintégrer cette période de ranging ou est-ce qu'on va vraiment retester les zones importantes, 38 000, 32 000, ça, ça va être la grande question qu'on va s'efforcer de répondre. Donc, déjà, c'est positif. On a comblé le gap CME. Maintenant, la grande question qui va se poser, c'est on a récupéré les liquidités qui étaient dans cette forme de range qu'on avait depuis un certain temps. Donc, on a bien notre déviation, donc qui est plutôt positive. Hein, Comment on peut avoir cette déviation-là, dans laquelle on va chercher les liquidités qui sont au-dessus? On va chercher les liquidités qui sont en bas. Maintenant, est-ce qu'on réintègre ou pas? D'accord? Ce que l'on va Vouloir ici, c'est vraiment très important. C'est une réintégration. On doit repasser au-dessus de cette mèche-là, repasser au-dessus vraiment des 40 000, même si on est un petit peu au-dessus des 40 000, s'instancier au-dessus et repartir. D'accord? Si on a ça, c'est plutôt positif. Par contre, si à côté, on a, à l'inverse, une forme de rejet effectif, c'est-à-dire ici, rejet, rejet, là, on aura quelque chose qui sera vraiment pas positif en tout cas qui sera positif pour les shorteurs, dans lequel on ira chercher beaucoup plus bas. Et quand on regarde très simplement l'impulsion baissière et le retracement qu'on a eu, qui est toujours la première indication du marché, Bon, on voit qu'on a un 0,618 qui est à 39 000, mais on voit surtout le 1 qui est à 36 000 et le 1,618 qui est à 31 400. Globalement, 32 000, on va dire que là, c'est la zone que tout le monde vise, 31 000, 32 000, qui est la zone de rupture de la période des 250 jours de ranging, et ici, la période 1, c'est la période de grind qu'on a eu avec beaucoup de liquidités, et qui a été, en fait, l'avènement de la rupture du, différent, du, du précédent range. Et là, on a beaucoup de liquidités à aller chercher, et c'est une target aussi qui est tout à fait logique. Donc là, on a un petit peu toutes nos targets dans les, la continuité baissière, si jamais on s'instancie, encore une fois, dans bon, cette partie-là, on n'a pas eu de réponse. Hein. Là, actuellement, on est toujours dans une probabilité de déviation. Là, on a eu une réaction haussière qui est faible, pour moi, pour une prise de liquidité. Ici, pareil, je vous avais dit que c'était quand même très très faible en termes de réaction haussière. Et je vous avais dit que là, on tenait ce niveau-là. Donc, tant qu'on tenait ce niveau-là, on avait la probabilité d'avoir une continuité de la tendance secondaire, qui est une tendance baissière. À savoir que... Comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans la partie nouvelle, on a une pression baissière qui est liée aux différences ETF et principalement à GBTC. Donc tant qu'on aura cette pression baissière, on aura aussi cet effet sell the news que l'on a, dans lequel on a une augmentation réelle ici des leviers à la vente. On voit qu'on a toujours les gros gros leviers qui sont présents au-dessus de 46 000 et on voit qu'on a des renforcements de position qui ont lieu et on n'a pas de CVD qui est en train de se positionner. Donc pour moi, ici, on a bien une pression baissière qui est très forte, et qui est accentuée par les volumes baissiers au niveau de GPTC. On voit bien ici, dans cette courbe orange, le volume qui est effectué à la baisse, d'accord Plus c'est haut, plus c'est vendu. On voit qu'on a eu un gros pic vendredi, un petit peu moins lundi, et ce qui va être intéressant de voir, ça va être, est-ce qu'on a une diminution réelle des volumes baissiers, ou est-ce qu'on a un maintien Pendant combien de temps on va subir cette pression baissière D'accord? C'est vraiment important de savoir ça de façon à pouvoir se positionner sur le long terme. Et si oui ou non, court terme, on est dans une déviation. On aura certainement la réponse aujourd'hui, très rapidement, sur l'évolution du cours. Parce qu'on va avoir un petit peu de mouvement aussi au niveau de la macroéconomie. On va avoir un petit peu de mouvement, je pense, encore toujours au niveau de différence ETF. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir nous positionner sur le long terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que partout, on a, en effet, un effet un peu sell the news. On a bien ici, le jeudi 11 janvier, on voit que depuis le 11 janvier, on a eu cette phase d'accélération. Et on voit bien une décélération sur l'ensemble des altes. J'ai fait exprès de prendre cette tranche pour bien voir la phase d'accélération. Donc on voit bien ici la phase d'accélération. Et on voit bien ici la phase de décélération avec une phase de latéralisation, une baisse, phase de latéralisation et une seconde baisse. Et c'est intéressant de voir que c'est toujours par palier. Donc ça c'est l'ensemble des altes par rapport au BTC. Rappelle, et ça nous permet de voir l'évolution totale du marché par rapport à l'actif qui est BTC, de façon à pouvoir voir si on a une tendance primaire ou secondaire, et si on a une fluctuation des liquidités entre BTC et les cryptos, d'ordre général, les altcoins par exemple. Et on voit qu'en effet la dominance ne bouge pas, et les altcoins en eux-mêmes ne bougent pas. On a des sous-performances, qui sont plutôt des formes de retracement, de surperformances précédentes, et on a quelques accélérations, mais ça reste relativement faible, d'accord On n'a pas vraiment d'énormes performance comme on avait pu avoir avec par exemple du Métis, Accelar, euh, Alf. on n'a plus en fait ces, ces afflux de liquidité là, et donc c'est là où on se dit qu'en effet on a peut-être un tassement au niveau de la crypto qui est plutôt logique par rapport à l'arc qu'on vient de terminer, l'arc narratif, et que là, oui, on a quand même beaucoup de volumes qui sont à la baisse, c'est plutôt positif, mais on reste quand même très bas en termes de volume, hein on devrait être, normalement si on était vraiment en bull run, dans cette partie-là très haussière de volume, là ce n'est pas le cas, on est plutôt dans une forme de respiration qu'on pourrait retrouver en pré-bull run, donc ça nous confirme un petit peu les biais que l'on avait sur euh, la fin d'année 2023. D'ailleurs, ça va être très intéressant de pouvoir avoir cette période de respiration pour pouvoir valider sa stratégie et se préparer à ce qui va suivre. Et justement on a profité pour modifier notre formation, formation qui est disponible gratuitement, vous avez le lien en commentaire, en description dans lequel vous trouvez tout pour pouvoir évoluer dans le monde de la crypto, de la blockchain, de l'analyse technique, du trading, de la psychologie, de l'investissement, vous avez vraiment beaucoup beaucoup de contenu à disposition avec beaucoup de bonus et beaucoup de lives qui ont été retransmis, c'est en commentaire et en description si ça vous intéresse pour faire financer votre formation et nous on se retrouve tout à l'heure pour Nir, parce que oui, hier j'ai une petite problématique d'enregistrement, donc on a un petit peu de retard sur le planning, et on se voit tout à l'heure à 13h30.